0: Jag hoppas ni har tålamod, för det kan vi behöva idag hörni, för att den texten vi ska läsa idag är ett långt upprepande försvarstal som Jesus håller i Johannes kapitel 5. Ja, den är formärte-teologen Steven Lawson går till och med så långt att han säger att i den här texten så predikar Jesus Kristus för oss. Utan den här texten skulle jag säga att vi förlorar rätt mycket förståelse om vem Jesus faktiskt är. Och i den här texten så kommer vi läsa om en folkmassa som anklagar Jesus högljutt och ilsket över att han påstår sig jämställa sig med Gud. Det är också en text där vi också får en inblick i den treenige Gudens liv och det är också en text det är vi som läsare och det är vi som åhörare ställs mot väggen. Hör du hans ord? Ser du hans gärningar? Tror du på honom? Vi läser ifrån Johannes kapitel 5, vers 19 och framåt. Texten kommer upp på skärmen och har ni biblarna framme så kan ni slå upp alltså Johannes kapitel 5, vers 19. Jesus vände sig till dem och sa Sannoliken, jag säger er Sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt vad han själv gör. Och ännu större gärningar ska han visa honom så att ni kommer att häpna. Till liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv så ger också sonen liv åt vem han vill. Och fadern dömer ingen, utan han har överlåtit domen åt sonen. För att alla ska ära sonen, liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen, ärar heller inte fadern som har sänt honom. sannerligen jag säger er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått från döden till livet. sannerligen jag säger er. Den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. Till liksom fadern äger liv så han också låtit sonen äga liv och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Var inte förvånad över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som, ha, de som har gjort det goda ska uppstå till livet och de som gjort det onda ska uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något som jag hör, så döm jag. Och min dom är rättvis, ty jag följer inte min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd inte giltigt. Men det är en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt. Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen- jag vill inte ha något vittnesbörd om mig från en människa. Men jag säger detta för att ni ska bli räddade. Johannes var en lampa som brann och lyste. Och en kort tid härnfördes ni av hans ljus. Men jag har fått ett starkare vittnesbörd än det Johannes gav. Tydom verk fadern har gett mig i uppdrag att fullborda. Just de som jag utför vittnar om att fadern har sänt mig. Och fadern som har sänt mig har själv vittnat om mig. Men ni har aldrig, men ni har aldrig hört hans röst eller sett hans gestalt- och ni har inte behållit hans ord eftersom att ni inte tror på honom som har sänt. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de ger er evigt liv. Just de här, just dessa, vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Människors ära vill jag inte ha. Men jag har förstått att ni inte har någon kärlek till Gud. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer någon, men kommer någon i sitt eget land så tar ni emot honom. Hur skulle ni kunna tro? Ni som vill bli ärade av varandra och inte söker ära hos den enda guden. Tro inte att jag ska anklaga er och svaden. Den som anklagar er är Mose. Han som ni har satt ett hopp till. Om ni trodde på Mose skulle ni tro på mig. Ty det var om han. Det var om mig han skrev. Men om ni inte tror på vad han har skrivit. Hur ska ni då kunna tro på vad jag har sagt? Ja, jag satt. Helt ärligt så satt jag lite som ett levande frågetecken när jag såg den här texten för första gången. Det är ett, det är en uppre, ett upprepande tal. Men som vi kommer märka så är det väldigt skickligt utfört. Eh, och eh, Varför det upprepande är också för att man använder lite av en rabinsk retorik. Liksom, där han säger en sak men han liksom, det liksom blir parallell, parallell hänvisningar till varandra. Liksom, så att... Ja, men, han säger likadant, fast med andra ord, typ i lite omvänd ordning. Hur kommer det sig att Jesus är så trängd? Hur kommer det sig att han har hamnat i konflikt med den judiska eliten? Ja, så många, många andra undervisningspass vi ser i Johannes evangeliet så föranleds de av ett mirakel som Jesus har gjort. I det här fallet i kapitel 5 så var det en man som hade legat, som troligen var funktionshindrad och han inte hade möjlighet att röra på sig. Han låg in till en fordam som påstås kunna hela människor. har gjort det i 38 år. Jesus möter den här mannen, frågar om han vill bli frisk, och därefter så säger han de berömda orden: Stig upp, ta din bädd och gå. Problemet är ju att det här, det här helandet sker på sabbaten. En dag där man inte ska göra något, eller inte får göra något. För man ska liksom ska, på man säger som Gud vidare på den sjunde dagen i skapelseberättelsen, ska nu Guds folk göra det samma typ. Så när han konfronteras av den redan irriterade religiösa eliten, så försvarar Jesus sig med att hänvisa till Gudfaden. Som man säger i vers 16 i kapitel 5 i och för sig en vers vi inte läste men som jag nämnde ändå: Min fader verkar ännu i denna stund och därför verkar också jag. Den här konflikten växer. Den eskalerar. Tidigare i Johannes kronologi så hade Jesus rensat templet i vrede. Och på tal om just sabbaten så, så säger Jesus i Markus kapitel 2. Att han är herre över sabbaten. Nu fullföljer Jesus, Jesus sitt resonemang och säger att, att han rent av slutför det Gudfader redan har påbörjat. Vi kan börja ana en spänning i det här rummet. Den här stämningen på plats är aggressiv. Kanske en tidsfråga innan den blir konfrontativ egentligen. Då börjar Jesus sitt försvarstal med att gjuta olja på elden. Juderna anklagar dem nämligen för att han jämställer sig med Gud. Och det här är egentligen... Det här, när, jag när jag verkligen fattade vad bibelkommentarerna menade så blev jag lite... Smått glade inombords, både i hjärta och i huvud. För egentligen så är det ett felaktigt påstående. Inte den, och det är felaktigt påstående i den meningen att han, att, han, att, det, alltså att han skulle jämföra sig med Gud. Att han skulle göra något som han i själva verket inte redan var från första början. Här behöver vi påminna oss om romersk och grekisk mytologi som fanns under Jesus samtid. Där det fanns mängder av människor som blev gudasöner, som gjorde sig till gudasöner. När Johannes skrev en manelhet så växte det fram en romersk liksom, gudadyrkans kultur. Liksom, där just kejsarna blev gudasöner, de blev gud. Så därför förfinar Jesus judernas påstående och menar att han och fadern, den Gud som de tillber, är oskiljaktiga. Som Jesus själv säger, sonen kan inte göra något av sig själv utan bara den han ser faden göra. Vad fadern gör, det gör också sonen. Jesus jämställer sig inte med Gud Den Jesus är Och det Jesus gör Sker endast genom faden Och den faden är Och den fa det faden gör Sker endast genom sonen Som förklarar Vem faden är Lite som Johannes inne på i Johannes prologen Ingen har någonsin sett Gud Den enda sonen Själv Gud Alltid nära faden Han har förklarat honom för oss med andra ord så agerar Jesus helt efter Gud, faderns vilja. Och fadern agerar helt enkelt endast genom Jesus. Jag tycker att det finns en, en av mina favoritböcker. Den är både fin på utsidan och fin på insidan. Det är liksom det teologiska nätverket i Pingst, skriven bok Trons hemlighet. Den kom ut för tio år sedan ungefär. Och där står det så här om vårt bibelord idag. Jesus handlade alltid på faderns initiativ. Allt han gjorde var ett uttryck för hans, för hans absoluta enhet med fadern. Jag tycker det är klockrent. Och på samma sätt så bekräftar, på samma sätt som Jesus alltid handlade på faderns initiativ och vilja. På samma sätt så bekräftar fadern den här kärleksfulla enheten mellan honom och sonen genom att han ger Jesus mandat att uppväcka döda, auktoritet att fatta slutgiltiga, rättvisa domslut. Han ger honom makten att ge evigt liv åt de som tror på honom. Och han gör det med fullt förtroende över att Jesus utför Guds vilja. Jag inser när jag säger det här att det här låter ju otroligt teologiskt. Det är ju nästan som att mitt budskap liksom inte bara gått, gått över er huvudet- utan är typ uppe i månen någonstans i abstrakthet. Liksom. Jag förstår ju det. Och det är, liksom, det är både meningen och det är inte meningen- men det är oundvikligt snarare. För Min poäng är att vi behöver vidga blicken. Vi behöver höja vår blick och se vem Jesus faktiskt är. Och våga liksom dra Jesus resonemang i det här talet till sin spets. För syftet med hans tal- är att han, han liksom, för syftet med Jesus tal, att han liksom vill få folk att förstå att han ska äras. Jesus behöver upphöjas. Och han drar det till sin spets. Alla som inte ärar Jesus, de ärar heller inte Gud, fadern. Alltså, om man inte liksom ärar Jesus så ärar man inte Gud. Det är lite som den tro... Det är liksom, jag upptäckte liksom längs med tiden att jag har, många av de trådar jag nämnt i min tid, mina tidigare predikningar under våren kommer in i den här predikan. Det är lite som Jesus säger i Johannes 14 och 6. Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Alltså sann tillbedjan är riktad mot Jesus. Den tillbedjan som du gör sker genom den heliga ande som fyller dig med tro. Och det är en tillbedjan som, som sker på gudfaderns initiativ. Och han accepterar den tillbedjan Och han älskar när du tillber på det sättet. Och likaså, all tillbedjan och allt religiöst liv som inte riktas mot den treenige guden är missriktad. Den skjuter tio meter över målet när man har öppet mål. Likaså, när och När all till men all tillbedjan som liksom är riktad åt en i gud, den är istället livgivande. Den ger liv, den är i rätt riktning och den ger liv och den ger liv i överflöd. Den den som tillber Jesus, den som älskar honom, den som följer honom, den får frälsning, den får räddning, den får evigt liv. Så här långt har då Jesus försvarat sin person. Men det är inte tillräckligt. Jesus säger ju själv. Om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd inte giltigt. Jag förväntar inte att ni kommer ihåg den här bibeltexten. Jag bara påminner er lite vänligt. Nåväl. Alltså, varför han säger det här. Han går i linje med Moselag som säger att Två eller tre vittnen behövs för att bevisa att man är oskyldig. Det står då i femte mosebok 19.5 om man vill titta upp det. Han går här i linje med Guds lag. Om det som så Jesus säger. jag har sagt innan att den han är. Att den han påstår sig säga om sig själv är sant. På vilka grunder ska man då, gå, gå, då tro på det? Han nämner två vittnen. För det första har vi Johannes Döparen, som vi kan läsa om i början av Nya Testamentet. Han vittnade om att det skulle komma en messias inom en snar framtid. Han vittnade för världen. Och Jesus själv säger att omgivningen härnförde som honom och hans vittnesbörd var starkt. Men han är inte tillräcklig, säger Jesus. Vilket vittne tar vi då in om det första vittnet är bra men inte tillräckligt? Nu tar vi in det liksom, the real deal. Han hänvisar till Gud. I själva verket så vittnar Jesu gärningar om att han är sänd av Gud. Det måste vara ganska provocerande för de, den judiska eliten som står där. För de har då sett en man bli helad. Och nu påstår Jesus att han är sänd av Gud och att han är oskiljaktig ifrån Gud. Att han liksom är Gud liksom. Och hänvisar då till den man som han nyss har helat. Hör du, det där helandet, det där bevisar att fadern har sänt mig. Jag kan nog tänka mig hur liksom deras, deras ansikten blir mer och mer röda av ilska och irritation. Alltså... Hans resonemang om att mina gärningar liksom bevisar att jag är sänd av Gud. Det går liksom i linje också med hur Johannes försöker argumentera för läsaren att Jesus är Guds messias. Han nämner sju under i sitt evangelium. Och syftet med de här underna är liksom att de är tänkta att väcka tro hos oss som hör och hos oss som läser. Och Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungarnas åsyn, men dessa upptecknats för att ni ska tro. Att Jesus är Messias Guds son, och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn, står det i Johannes 20:31. Jag behöver bara komplettera Jesus resonemang än mer, för han menar ju då att, alltså att Gudfadern har liksom försökt att vittna om Jesus på flera olika sätt Jesus säger att hans röst har proklamerat Messias ankomst Han säger att hans gestalt har varit uppenbarad Han har gett sitt ord till sitt folk Och hela skriften som hans anklagare är experter på Pekar då på Jesus från nasaret. Som världens frälsare, som messias, som är sänd av Gud och själv är Gud. Det är, liksom det, det är liksom ett evangelium som Gud har försökt presentera. Men de hörde inte. De hörde inte. Därför så är det här försvarstalet som jag har försökte redogöra nu. Det är liksom ett sätt att på något sätt med, därför är försvarstalet liksom ett sätt som Jesus gör där är retoriskt skickligt där han liksom med ett finlir och där han liksom rent subtilt liksom, nekar och säger nej till anklagelsen han får emot sig. Men han ställer också anklagarna mot väggen. Ni säger att jag jämställer mig med Gud. I själva verket så är jag fadern ett. Vad han gör. Vad han vill att jag gör. Det gör jag. Och vad jag gör är vad han också vill att jag ska göra. Och vad jag gör. De under ni ser. Den undervisning ni hör. Den förändring ni ser och er. Det vittnar om och det bevisar om att er Gud har sänt mig. Och Gud är oss nära. Guds rika är nära. Ja, men det är för att Jesus är här. Det är ungefär så hans resonemang går. Och några slutsatser vi kan dra av det här resonemanget. Det är det här. Jo, men så här. Jesus är livgivande. Hans vilja gör så att döda människor som hör hans ord uppstår ifrån de döda. Lite som Jesus säger i Johannes 11, 25, den som lever, Den som, den som tror på mig ska leva om man än dör. Och Jesus ger då liv åt vem man vill. Alla de som tror på hans namn. Och alla de som hör hans ord till oss. För det andra så är Jesus domaren. Och det är hans rättvisa och nådefulla ansikte alla människor kommer ställas inför. Jesus kommer ge rätt åt de som är rättlösa. Jesus är den som kommer förinta orättvisor. Hans fred kommer segra. Utan dom finns Ingen godhet. Utan dom kan onskan regera hejdlöst och härja fritt. Och tack och lov att Jesus är domare innebär att Jesus alltid har sista ordet. Det är inte vi själva som har sista ordet, det är inte våra omständigheter även om Livet talar emot. Det är inte ondskan eller lidandet som vi möter i vår vardag som har sista ordet. Utan det är, det är faktiskt Jesus som har den yttersta makten. Och den auktoritet som fadern har gett honom. Och därför kokar allt ner som jag försökte säga nu. Till två frågor. Vem ärar vi? Med våra liv och i våra liv. Och en annan, och en annan liksom fråga är så här. Hör du Jesu ord? Hör du evangeliet till dig? Hör du de livgivande orden som Jesus vill förmedla till dig? Och som du kan ta emot genom att tro på honom? och att ta det till vår tid då. Vad för typ av vittnesbörd, vad för typ av röster ropar högst i våra liv? Är det Guds ord? Eller är det något annat? Är det influencers och kommentarsfält? Är det världsläget och krigslarm i vår omvärld som talar högst i ditt liv? Är det nationalism eller etniska motsättningar? Är det parkeringsavgifter eller juridiska förha förhandlingsprocesser som på något sätt talar högst i ditt liv och som påverkar dig mest av allt och som, gör och som verkligen påverkar hur du beter dig mot andra och liksom hur du agerar. För den röst som hörs mest i våra liv, tänker jag, sätter liksom tonen för hur vi lever. Den passningen tror jag att Jesus skickar med oss idag. Vilken röst hörs i våra liv. Och låt den här rösten vara en ton av handfast evangelium. Och jag önskar att, den, att vår längtan och att liksom våra liv och våra handlingar skulle spegla den Gud som sänder oss och som kallar på oss. Och min bön på något sätt att våra liv skulle ära Gud. Och liksom att våra liv skulle liksom vara ett jättetydligt vittnesbörd för våra kompisar, för våra grannar, för vår stad, för vår region, för vårt land. Jag önskar och jag ber om att våra liv skulle verkligen ära Gud- och våra liv är där Gud för att vi hör hans röst. Vi hör hans evangelium till oss. Ett evangelium som är livgivande och som vill rätta våra liv i rätt riktning. Så därför ställer Jesus frågan till oss: hör du honom? hör du hans livgivande ord? goda nyheter till dig och mig hör du hans ord som jag försökt på något sätt förmedla till dig idag för jag tror så här jag tror att han inbjuder oss idag för att komma nära honom för att börja ära honom och för att våra vår liv ära honom och därför ställer jag den enkla frågan till oss säger du ja till han som kallar på dig Säger du ja till han som kallar på dig? Det är vad jag vill ha sagt idag. Vi kommer, att vi kommer nu gå in i en tid där vi får respondera på det Gud gör i våra liv just nu. Vi har bönestationer, vi kan tända ljus och kommer finnas förebedare efterhand. Och alldeles strax kommer vi också fira nattvard. Det är liksom för och påminner oss om det Jesus har gjort för oss. Ja, vi är en figur helt enkelt.